0: Olá, bem-vindos a mais um encontro nosso, mais uma reunião, mais um culto, embora distantes, juntos, unidos, diante do Senhor e uns com os outros também. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos que mandaram mensagens de conforto, mensagens desejando consolo, desejando o melhor, porque, para quem não sabe, minha mãe... Faleceu recentemente agora, no dia 22 de março, vítima de Covid, depois de praticamente 30 dias internada, entubada, não resistiu e faleceu. Então, me junto aí aos milhares de brasileiros enlutados que sofreram algum tipo de perda por conta dessa pandemia, desse vírus aí. Muito obrigado a todos que sensibilizar, se sensibilizar, se sensibilizaram, mandaram mensagem, um abraço para vocês também, fiquem em paz, se cuidem e vamos em frente. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um texto que eu gosto bastante, está lá em Lucas, no capítulo 11, se você quiser acompanhar, eu vou ler Lucas, do 11, do, uh, capítulo 11 do versículo 1 até o 13, diz o seguinte... Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele Pausa aí agora Jesus, como nós sabemos, ele era um jovem rabi, um jovem fariseu, um jovem mestre E os seus discípulos esperavam que ele ensinasse para eles As orações tradicionais que os judeus, que os fariseus faziam naquela época da mesma forma que João havia ensinado os seus discípulos, os seus seguidores a orar. Eu não sei se você sabe, mas os judeus eles têm orações para tudo: quando acorda, quando vai dormir, antes de comer, depois de comer, depois de beber vinho, antes de dar o um nome para um bebê, pelos feriados, para acender as luzes, para pagar as luzes e muitas outras coisas. Eles têm sempre uma oração específica que eles sempre fazem quando eles fazem essas ações ou quando eles fazem esses movimentos mas aí Jesus, o texto segue dizendo ele lhes disse quando vocês orarem, digam Pai, santificado seja o teu nome venha o teu reino dá-nos a cada dia o pão o nosso pão cotidiano nos os nossos pecados pois também perdoamos a todos os que nos devem e não nos deixes cair em tentação então vocês percebem que diz assim inesperadamente, Jesus ele não vai ensinar para os seus discípulos, para os seus seguidores, uma oração tradicional, uma oração que já tinha sido uh, ensinada e passada de geração em geração. Uma, uh, aquela mesma oração que os outros mestres já tinham ensinado para os seus discípulos. Jesus ele começa essa, esse momento de ensino sobre a oração, dizendo que nós deveríamos orar, começando dizendo Pai e somente isso só essa afirmação a gente já podia falar sobre isso uma semana aqui dentro de tudo que a gente pode pedir para Deus na oração Jesus ensina a gente pedir o um reino o um pão, o um perdão e proteção contra as nossas próprias tentações então é uma, uma, é uma oração diferente, uma oração, uma mudança radical no paradigma do que era oração para aquelas pessoas e também muitas vezes para nós. E Jesus ensina que a gente deveria fazer isso na plena confiança, na convicção que o nosso Pai, mediante a sua bondade, nos daria tudo isso. E mesmo que a gente não saiba a oração que deveria ser aprendida, mesmo que a gente não saiba todos os rituais, Mesmo que a gente não saiba o que dizer em um momento de devoção, a gente fala Pai e a gente confessa os nossos pecados e a gente se compromete a perdoar e a gente pede o pão de cada dia. Então vocês percebem que Jesus aqui está apresentando uma imagem extremamente próxima, uma imagem extremamente bondosa de Deus e aí, logo em seguida, ele vai contar uma história que parece que distoa, que muda o tom da imagem que ele acabou de apresentar sobre Deus na oração. Se você continuar o texto lá, ele vai dizer, vai dizer o seguinte, Então lhes disse, ou seja, Jesus continuou dizendo, logo depois de ensinar o Pai Nosso para eles, Suponham que um de vocês tenha um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga, Amigo, empreste-me três pães, porque um outro amigo meu chegou de viagem. E eu não tenho nada para lhe oferecer E o que estiver dentro responda Não me incomode A porta já está fechada E meus filhos estão deitados comigo Não posso me levantar e lhe dar o que você me pede Eu lhes digo Embora ele não se levante Para dar-lhe o pão Por ser seu amigo Por causa da importunação se levantará E lhe dará tudo o que precisar Por isso lhes digo Peçam e lhes será dado Busquem e encontrarão Batam e a porta lhes será aberta Pois todo o que pede recebe O que busca encontra E aquele que bate a porta será aberta Qual pai entre vocês Se o filho lhe pedir um peixe Em lugar disso lhe dará uma cobra Ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião Se vocês Apesar de serem maus Sabem dar boas coisas aos seus filhos Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Muito bem. Então, aqui nós terminamos no versículo 13. Provavelmente, se você frequenta igreja algum tempo, você já ouviu algum pastor, algum líder, dizendo, olha, meus irmãos, essa é a fórmula para você conseguir alguma coisa, para você conseguir tudo em oração, para você conquistar, para você romper em fé. Mais ou menos isso, olha... Você quer alguma coisa de Deus, camarada? Você precisa bater nessa porta, você precisa insistir, você precisa orar muito, você precisa orar até Deus cansar de ouvir a tua voz. E quando você ganhar de Deus na canseira, ele vai te dar o que você está pedindo. E tem mais, ele não vai te dar porque ele é seu amigo, não, ele não vai te dar porque ele gosta de você, mas pela importunação. né? Imagina, Deus, ah, eu já estou deitado aqui de boa com os filhos que eu gosto, assistindo Netflix, esse cara está me importunando aqui, então deixa eu atender a oração dele. Cara, eu acho essa interpretação horrorosa. Não te parece estranho isso? Não te parece muito diferente da imagem que Jesus acabou de apresentar no Pai Nosso? Imagina, a gente não tem esse tipo de força de vontade, esse tipo de diligência, a gente não consegue ficar sério numa dieta a gente vai conseguir ganhar de Deus na canseira, você acha? Quantas vezes você já prometeu ah, esse ano tudo vai ser diferente e a sua persistência durou dois dias, duas semanas você acha que você ia conseguir importunar a Deus a ponto dele colocar a mão na cabeça e falar pá cara, eu não aguento mais esse cara me pedindo isso, esse cara insistindo, eu vou dar esse negócio que ele está pedindo só para ele calar a boca, sabe quando que isso vai acontecer? Nunca, sabe por quê? Porque Deus é eterno, Deus ele nunca se cansa, Deus nunca dorme, Deus nunca dormiu, Deus existe fora dessa realidade que nós chamamos de linha do tempo fora dessa realidade limitada que nós existimos, então essa interpretação é muito ruim pelo que eu acho, pelo que eu entendo, pelo que eu conheço de Deus. Mas existe uma outra forma da gente olhar para esse texto. Será que Jesus ele não está falando sim sobre oração? Ele acabou de ensinar a oração do Pai Nosso e oração é uma das coisas mais importantes na, na vida, da disciplina, de prática cristã. Mas talvez essa segunda parte do texto do amigo inoportuno aí, que a gente chama, será que ele não está falando sobre algo mais também? Será que ele não está falando sobre relações humanas? Porque, pensa comigo, na história que Jesus conta, nós temos três personagens. Um não tem nada, ele chega de viagem na casa de um amigo dele, que abre a porta, ele tem uma casa, ele tem um teto, mas ele não tem pão, nem para ele e nem para o amigo que ele recebeu. E tem um terceiro que tem teto e tem pão. Então, o texto, novamente, só para você lembrar. Suponha que um de vocês tem um amigo que recorra a ele à meia-noite. Diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E que estiver dentro, não, responda, não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Eu não posso me levantar e lhe dar o que você pede, eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará, e dará tudo o que precisar, eu realmente acredito, que Jesus aqui está falando, que existem coisas, que nós devemos sim pedir para Deus, o Pai Nosso Jesus ensinou a pedir o reino, a pedir pão, a pedir perdão, a pedir livramento das tentações, como já falamos aqui, Mas além da gente pedir essas coisas para Deus... Talvez a gente deva deva pedir e oferecer ajuda, cuidado, provisão... Uns aos outros, mediante a necessidade que está presente. Se essa segunda parte da história... Também estiver falando sobre ajuda mútua, ajuda humana... Isso faz muito mais sentido para mim... Do que tentar ganhar de Deus na canseira. Porque eu sei que nós muitas vezes ajudamos os aos outros por canseira mesmo ajudamos sem vontade a gente faz isso eu faço isso vocês fazem isso também e eu sei que nem sempre a nossa motivação quando nós ajudamos é uma motivação das mais nobres mas Deus agir desse jeito é meio complicado eu tenho muita dificuldade com essa interpretação então será que é possível que Jesus Ele esteja falando que a gente deve orar, sim. A gente deve pedir, sim, coisas para Deus, abrir o nosso coração. Deus, eu quero o reino, eu preciso do pão cotidiano. Mas será que, ao mesmo tempo, Jesus não emendou essa história para mostrar que a gente deve estar disposto a ajudar uns aos outros quando a gente souber que existe alguma necessidade? E mais que isso, a gente deve estar pronto, sim, para pedir uns aos outros quando nós tivermos necessidade, eu realmente acredito que é isso que Jesus está dizendo, ele está falando sobre duas coisas aqui, sobre oração, sim, sem dúvida nenhuma, mas também sobre a nossa responsabilidade da gente fazer alguma coisa quando a gente se depara com uma necessidade e que nós também precisamos estar dispostos para sermos a resposta da oração que alguém fez. No caso, aquele amigo abriu a porta da casa e distribuiu o pão. Essa ação dele foi resposta da oração do amigo que não tinha pão em casa e ainda assim foi hospitaleiro e recebeu o seu companheiro. Então, no começo da história de Jesus Conta, um não tem nada. Um tem teto, mas não tem pão. E um tem teto e pão. O que não tinha pão... Mesmo assim, foi generoso e recebeu o que não tinha nada na casa dele. Então, esse cara ele é um cara que a gente deve aprender com ele. E ele toma a iniciativa de ir na casa do outro, pedir o pão para si mesmo e para aquele que não tinha nada. E esse ciclo de generosidade é sensacional, porque no final da história, os três têm pão e têm casa. Os três têm pão e têm teto sobre a cabeça. E aí faz sentido o final do texto também, porque ele diz, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual é o plano entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Essa imagem é maravilhosa. Pai, dá um ovo, toma aqui, bebeu, um o escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem, a quem eu pedir. Nós, mesmo sendo maus, e somos, ainda assim, nós podemos ser um canal de bem, um canal de bondade, um canal de provisão para as pessoas ao nosso redor. E Deus? Deus é bom, meus amigos, e Ele vai sim, Compartilhar o Espírito Santo com quem pedir A questão é que tanto quando oramos Quanto quando a gente doa, quando nós somos generosos Muitas vezes nós não estamos vendo Deus como Pai Da forma que Jesus nos apresentou na oração do Pai Nosso Muitas vezes nós contribuímos e ajudamos e oramos Como se Deus fosse um patrão e não um Pai tanto que você lê esse mesmo texto lá em Mateus, no capítulo 6, quando ele, Jesus ensina no Evangelho de Mateus a oração do Pai Nosso, logo depois ele vai dizer, aliás, um, um minuto antes de ele ensinar a oração do Pai Nosso, ele vai dizer, mas você, quando der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Sabe o que, que significa que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita? É quando você faz uma coisa boa, você faz uma coisa certa, quando você fala, putz, acertei, fiz, fiz a coisa certa, fiz a coisa boa, e você olha para você e fala, muito bem, Juniel, parabéns, você rebentou agora, hein? Isso é, isso é meu garoto. Sabe essa auto esse orgulho que a gente fica de ter feito simplesmente aquilo que a gente deveria ter feito porque é o certo, ou seja nós podemos fazer coisas boas, nós podemos orar, nós podemos contribuir mas ainda assim com a atitude errada Deus, você tem que me ouvir Deus, você tem que ver o que eu estou fazendo, anota aí Deus. presta atenção, Deus Olha aqui, você está vendo o que eu estou fazendo agora? Meus irmãos, se eu faço bem, só focado em mim, em mim mesmo, eu estou dizendo o seguinte com as minhas ações. Se eu vivo assim, as pessoas vão ter que me admirar, as pessoas vão ter que me respeitar e Deus vai ter que me abençoar. O texto que nós lemos em Mateus diz que a nossa recompensa vem do nosso Pai. O patrão e o pai recompensam de maneiras completamente diferentes. Sabe por quê? O patrão ele precisa do seu trabalho. Ele oferece uma vaga e você se candidata, se você se encaixar no perfil, você é contratado, aí você se dedica, trabalha e o resultado do seu trabalho é lucro para a empresa. E a recompensa combinada pelo seu trabalho, pelo seu tempo, pela sua dedicação é o que nós chamamos de salário. Mas a recompensa que vem dos pais que vem do nosso pai é diferente, sabe por quê? porque você não não se candidatou para a posição de filho o seu perfil nunca se encaixa na posição de filho de Deus e mesmo quando a gente pensa na família seja por vias biológicas ou por adoção, você foi recebido como parte da família de graça e por graça você teve as suas necessidades supridas quando a sua contribuição para aquela família era zero você não, não dava lucro para a família e ainda assim, você era cuidado e você foi amado e é assim na família de Deus eu me lembro quando as minhas filhas eram pequenas elas chegavam para mim e pediam pai, dá dinheiro para eu comprar um presente para você é assim que a gente faz com Deus Deus não é o nosso patrão não tem meta para bater. Não tem meta de produtividade no reino de Deus. Mas quando vocês orarem, quando vocês contribuírem, não sejam como os hipócritas e os religiosos. Vocês estão vendo essa essa briga que tem agora aí? tá no Supremo Tribunal a respeito de missa, culto presencial ou não. Eu realmente acho que nós, crentes, a gente ainda não aprendeu que a oração que é feita em público, dentro de um templo, ela não é mais importante, ela não tem mais valor do que a oração feita no segredo do nosso quarto, no silêncio do nosso coração. A nossa fé ainda é nesse aspecto simpócrita, templocêntrica. Nós andamos, regredimos muito, nós nos parecemos muito mais com aqueles fariseus que enchiam a cabeça de Jesus. Mas essa é a mensagem de Jesus para nós hoje. Essa é a oportunidade que nós temos de ajudar, de servir tantas pessoas que estão passando por necessidade. estamos no meio de um cenário de grande necessidade. Faz sentido? Então, um resumo. Jesus, ele, nesse texto, está falando sobre oração, sim, e é muito importante mas Ele também está falando sobre a nossa responsabilidade de ajudar quem tem menos do que nós. Então, voltando lá no início, nós acreditamos que essa generosidade, que essa capacidade de compartilhar o pouco que nós temos é uma parte importante da identidade corpórea que Deus deseja que, que nossa comunidade tenha, que a nossa vida cristã tenha. Deus está nos chamando para viver e falar sobre o amor. Nós temos um Deus que permite que a gente chame ele de Pai. E esse Pai é bom e deseja nos dar o Espírito Santo. Por isso existe esse chamado para nós sermos, sim, generosos. E por causa disso, a gente não tem desculpa para ajudar. No exemplo de Jesus, o cara mesmo não tendo pão, ele foi generoso. O outro, mesmo sem ter vontade, também ajudou, porque ele reconheceu uma necessidade. E aí você pode estar se perguntando se isso tudo que eu estou falando também tem a ver com dinheiro. É claro que tem. Mas muito mais que isso, é sobre compartilhar a vida, sobre abrir sua casa, abrir seu coração, abrir seu armário e dividir o que tem lá dentro. Não deixar de ajudar porque você acha que a sua ajuda é pouca, porque a sua força é pequena. Sempre que você ajuda um pouco, você já ajudou muito mais do que quem não ajudou nada. Em tempos de crise, meus irmãos, o medo faz a gente mesquinho. Nós precisamos lutar contra esse sentimento. Eu creio realmente, pode ser que Deus esteja falando com você. Agora, como que você vai colocar isso em prática? Uma vez, alguém disse uma frase que faz muito sentido para mim. Ele disse, olha, ore como se tudo dependesse de Deus, mas haja como se tudo dependesse de nós. Agora eu quero fazer uma oração com vocês, mas não desligue, porque a Kátia, ela tem um recado para vocês, um recado rápido também, então fica ligado, eu vou orar, e aí, logo em seguida, vai entrar o vídeo dela, certo? Senhor, fala com cada um de nós, fala conosco a respeito de como a gente pode viver isso, uma fé, Deus, que nos leve aos os pés em oração, mas que ela seja prática e generosa, Senhor. Nos ensina, Deus, a não virarmos as costas com a necessidade. De, de, nos ensina, Pai, que ajudar o próximo é, é a nossa obrigação, mesmo quando a gente não tem vontade. Tira o medo de nós. Tira essa mesquinharia, essa atitude egoísta do nosso coração. Que todo aquele que bater na nossa porta receba. E da mesma forma que a gente recebe o Espírito Santo do Senhor. Para Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. E eu oro também que a generosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o poderoso amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramada sobre todos vocês, sobre todos nós. tenha uma ótima semana e nós nos vemos no domingo que vem. Fica ligado, agora um outro recado aqui com a Kátia e o Xande.